0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Es freut mich ungemein, dass wir nach zweiwöchiger Pause ein weiteres Mitglied unserer Expertenrege bei uns begrüßen dürfen, Herr Dr. Adrian Schulte ist praktischer Arzt, Facharzt für Naturheilverfahren und Truppenmedizin, der seit 23 Jahren ein FX-Meyer-Zentrum am Bodensee in Überlingen führt und leitet. Er ist Buchautor und hat unter anderem ein Buch mit dem Titel »Alle Scheiße« verfasst, das sehr hilfreich und sehr detailliert, genauso aber auch aktuell und wissenschaftlich fundiert beschreibt, worum es bei den heutzutage so häufig auftretenden Problemen im Darm in Wirklichkeit geht und wie man sich am besten aus einer entweder Un aus Unachtsamkeit geborenen oder aber auch durch einen Schicksalsschlag zugefügten Misere des Darms befreit. Herr Dr. Schulte, lieber Adrian, was dürfen wir heute erwarten, wenn das Thema Kauen ist? Worum Geht es Ihnen, worum geht es dir dabei? Was sollen wir heute mitnehmen?
0: In der heutigen Folge des Podcasts möchte ich ein freundschaftliches Thema besprechen. Das heißt also, wie schaffe ich es, dass der Darm zu meinem Freund wird? Die Frage ist natürlich, warum sollte der Darm überhaupt zu meinem Freund werden? Dazu glaube ich, ist es mal nicht schlecht, einen Blick in die Statistik zu werfen. Also bei uns in Deutschland, ich denke in der Schweiz und in Österreich ist es nicht anders, leiden zurzeit 8 Millionen Menschen unter chronischer Obstipation. 25 Millionen Menschen haben Divertikel. Nicht unbedingt, dass sie alle Probleme damit haben, aber zumindest sind sie vorhanden und das Risiko ist vorhanden, dass sich so ein Divertikel mal ähm, entzündet. Es gibt endlos Histamin- und Fructoseintoleranzen, 60.000 Darmkrebsneuerkrankungen im Jahr. Das Problem dabei ist wirklich, dass die Patienten, die Menschen immer jünger werden, die das Problem trifft. 320.000 Darmoperationen pro Jahr, eine unglaubliche Menge. Immer mehr Menschen leiden unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Zehn Millionen leiden unter dem Reizdarmsyndrom oder unter einem Reizdarmsyndrom. Das ist, wenn man sich das alles so zusammen anguckt, natürlich verheerend. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, den Darm zum Freund zu machen. Die Frage ist natürlich, wie gesagt, wie bekomme ich das hin? Wenn man sich den gesamten komplizierten Ablauf der Verdauung anguckt, also wirklich von Nahrungsaufnahme dann letztendlich bis zum Endprodukt, dann merkt man relativ bald, dass man nicht an sehr vielen Stellen Zugriff hat auf die Darmgesundheit.
1: Es ist also ganz klar und absolut am Puls der Zeit, wenn man dieses nicht mehr so freundschaftliche Verhältnis zum Darm als ein globales Thema und Problem sieht. Was würdest du also unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, was gilt es zu tun, worauf muss man achten?
0: Der allererste Abschnitt, das heißt der Abschnitt, der im Mund stattfindet, ist, denke ich, mit Sicherheit auch der allerwichtigste Abschnitt. Da geht es jetzt nicht nur wirklich um die Zerkleinerung der Nahrung, also das Kauen als solches. Ich denke, das Wichtigste bei diesem Abschnitt ist, dass man sich mal wirklich bewusst macht, was eigentlich vor sich geht, wenn man, wenn man die Nahrung, die man aufnimmt, eben nicht mit den Zähnen zerkleinert, also wie die allermeisten Menschen ähm, einfach nicht gut kaut. Und ich denke mal. Eine ganz schöne Vorstellung ist, wenn man, wenn man einfach ein Stück Fleisch in den Mund nimmt. Man kann sich natürlich als Vegetarier oder als äh, Veganer auch jegliches anderes Nahrungsmittel vorstellen. Beim Fleisch, das ist einfach so kompakt, von der Vorstellung her ganz einfach. Ganz häufig wird dann äh, zwei-, dreimal draufgebissen. Nachdem dann zwei-, dreimal draufgebissen wurde, wird dieser Bissen ähm, auf den Weg in Richtung Magen geschickt geht normalerweise gar nicht. Wenn man, sich, wenn man sich jetzt denkt, dass dieser Bissen ja eigentlich eingespeichelt werden müsste, dass Speichel produziert werden müsste, der, den, der diesen Bissen gleitfähig macht, nur so kann er eigentlich die Speiseröhre hinunterkommen, ist die Frage, ja, wie, wie, wie schafft es dieser Brocken? In der Regel wird einfach ein Schluck Wasser dazu getrunken oder Bier oder sonstiges und dieser wenig oder schlecht gekaute Brocken dann auf den Weg gebracht. Der findet auf die Art und Weise natürlich seinen Weg in den Magen. Und jetzt muss man sich vorstellen, alles, was in den Magen kommt, bleibt so lange im Magen liegen, bis es flüssig ist. Also wenn der Magen gesund ist, im Magenausgang, das sind so kleine Fühlerzellen, und diese kleinen Fühlerzellen bestimmen, dass der Inhalt nur weitergegeben wird, dann in den Zwölffingerdarm, in den Dünndarm, wenn die Partikelgröße unter 0,2 mm ist. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich sehr, sehr klein. Ne? 0,2 mm und Fünftel von Millimeter. Da ist das Fleisch dann letztendlich wirklich schon flüssig. Wenn der Magen in Ordnung ist, hält er tatsächlich jetzt dieses Fleisch so lange, bis dieser flüssige Zustand erreicht ist. Das Problem bei der Geschichte ist, dass es halt einfach so seine Zeit in Anspruch nimmt. Normalerweise wenn gut gekaut ist, würde man sagen, ja gut 30 Minuten Magenpassagezeit, dann hat sich das eigentlich erledigt. Jetzt wenn in, in dem Sinne bei einem wirklich gesunden, fitten Magen so schlecht gekaut wird, dann behält er das tatsächlich so lange, bis es flüssig ist und das dauert 8, 9 Stunden. Na, dann würde man sagen, gut, kein Problem. Mein Magen macht die Arbeit der Zähne, brauche ich ja gar nicht kauen in dem Fall, also, so ist es aber leider nicht, weil das Problem ist, dass wir in diesen neun Stunden mindestens ein, wahrscheinlich sogar zweimal eine weitere Mahlzeit aufnehmen, dass wir den Magen auf die Art und Weise Dauer belasten, der Magen wird dann irgendwann müde werden und dann fängt dieser Magen an, immer größere Stücke von, von diesem Fleisch letztendlich weiterzugeben in den Zwölffingerdarm und dann in Folge in den Dünndarm. Das heißt, diese Stückchen sind dann nicht mehr 0,2 mm groß, sie sind dann 1 Millimeter groß, sie sind 2 Millimeter groß und werden immer größer. Die Verdauungsenzyme, die dann im weiteren Ablauf dazukommen, können dann natürlich nicht auf dieser wahnsinnig großen Oberfläche einer Flüssigkeit greifen, sondern die greifen wirklich um diese kleinen Fleischbröckelchen herum. In Folge wird natürlich dann... Dieses Fleisch nicht komplett verdaut, sondern eben eben wirklich nur teilweise verdaut und kommt dann in eben zum Teil nicht verdauten Zustand in dem Dickdarm. Im Dickdarm warten endlos viele Bakterien darauf, gefüttert zu werden. Das heißt also, im Prinzip geht im Dickdarm dann dieses Fleisch in Fäulnis über und das geht nicht geruchlos an einem vorüber, das kann man wirklich riechen. Das heißt, auf der Toilette wird ein entsprechender Geruch freigesetzt und auch wenn irgendwelche Gase den Darm verlassen, ist das ein direkter Nachweis für ablaufende Fäulnis im Darm.
1: Wenn einmal jetzt jemand ein schönes Stück Fisch oder Fleisch oder auch Geflügel konsumiert hat, dann hat er ganz anderes im Sinn gehabt, als den Umstand, sich damit das Leben schwer zu machen und vielleicht auch den Darm zu vergiften.
0: Das große Problem oder mit ein ganz großes Problem ist dann die Fäulnis von rotem Fleisch. Ich meine, da habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, dass wenn man häufig rotes Fleisch isst, dass das Darmkrebsrisiko dadurch steigt. Das liegt ganz alleinig an dem L-Carnitin. Das ist eine Substanz, die uns wirklich Kraft und Energie gibt, wenn wir sie verdauen. Wenn wir sie aber nicht verdauen und sie in den Dickdarm kommt, dann wird die von Bakterien verstoffwechselt und dabei entsteht ein wahnsinnig giftiges Gas, das karzinogene Wirkung hat. Das heißt also, am Ende auch zu einem Darmkrebs führen kann. Das heißt, das Darmkrebsrisiko steigt nicht durch den Fleischkonsum als solches, sondern dadurch, dass das Fleisch nicht richtig verdaut wird. Wie kann man Abhilfe schaffen? Man könnte natürlich sagen, man lässt den Magen in Ruhe die Arbeit der Zähne tun. Das würde heißen, man schlingt zum Beispiel das Essen runter in der Früh, in kurzer Zeit, ohne auszuschmecken, weil man also ein Zeitdruck ist oder aus welchem Grund auch immer. Kaut also nicht groß, lässt jetzt den Magen die Arbeit der Zähne tun. Das würde, wie ich gesagt hatte, acht, neun Stunden dauern. Das heißt, es sollte dann wirklich bei dem Frühstück bleiben. Das heißt, eine Mahlzeit am Tag. Man kann das dann vergleichen mit einem Löwen, der alle drei Tage ca. 35 Kilo Fleisch isst und sich dann einfach in den Schatten legt. Das heißt, also, da arbeitet dann tatsächlich der Magen vor sich hin. Macht natürlich in meinen Augen bei uns nicht wirklich Sinn. Das heißt, das A und O ist einfach, dass man versteht, wie wichtig das ist, dass man die Nahrung mit den Zähnen zerkleinert, weil danach sind die Möglichkeiten zwar da, aber können nicht wirklich sinnvoll genutzt werden. Das heißt, was ihr immer im Kopf haben müsst oder euch behalten müsst, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, durch das Kauen, die Oberfläche der Nahrung so groß wie möglich zu machen, dass einfach die Verdauung so gut wie möglich abläuft. Immer im Hinterkopf behalten, die ganzen Darmerkrankungen, die ich am Anfang vom Podcast besprochen habe, sind alles bakteriell abhängige Erkrankungen. Bakteriell abhängige Erkrankungen sind immer davon abhängig, dass, dass ihr diese Bakterien durch schlecht gekaute Nahrung im Übermaß füttert und die wiederum einfach Gifte produzieren, die, die ihr überhaupt nicht in eurem Darm oder in eurem Organismus haben wollt.
1: Ein schöner Nebeneffekt dieses doch zur Gänze durchgeführten Verdauungsvorgangs und Verdauungsprozesses im Mund werden natürlich auch das klare und gute und hoffentlich auch hochvergnügliche Geschmackserlebnis, das man dabei hat, seine Mahlzeit in Ruhe und gut gekaut, konsumiert zu haben. Das sollte doch eigentlich wunderbar motivieren.
0: Hier jetzt noch mal ein bisschen zusammengefasst, was bewirkt ihr mit gutem Kauen? Ihr zerkleinert die Nahrung, wie wir schon durchgesprochen haben, und bringt sie in eine Form, dass sie überhaupt verdaulich ist und dass sie nicht den Bakterien zum Opfer fällt. Ihr produziert Speichel, den ihr braucht, um die Speisen gleitfähig zu machen, dass sie den Weg in den Magen überhaupt antreten können. Im Speichel sind Enzyme, die mit der Verdauung der Kohlenhydrate beginnen. Und wenn ihr diese Enzyme nicht aktiviert, wird die Kohlenhydratverdauung nicht richtig ablaufen. Und ihr werdet wieder Keime mit diesen Kohlenhydraten füttern, den Darm krank machen und nicht eben, die Kohlenhydrate in der Form aufnehmen, wie, wie ihr das gerne hättet. Auch ganz interessant ist, durch das Kauen wird die Hirndurchblutung gesteigert. Da gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass man sich die Dinge im Leben besser behalten kann, wenn man gut gekaut hat. Die Peristaltik wird natürlich angeregt durch das Kauen, das heißt der Darm fängt an sich zu bewegen und die Nahrung im weiteren Verlauf wird besser weiter befördert. Die Sättigung erreicht ihr durch das Kauen, das heißt also immer so die Frage, was macht den Menschen eigentlich satt, wodurch hört man auf zu essen, das sind zwei Dinge. Im Wesentlichen zwei Dinge, das ist einmal das Kauen und zum anderen ist es der Fettanteil in der Nahrung.
1: So also komme ich zu meinem guten und klaren Sättigungsgefühl. Wie sieht es allerdings aus, wenn Menschen, die krank sind oder vor einer Operation stehen oder eben auch im Zustand der Rekonvaleszenz sind, wenn diese Menschen also absolut einen erhöhten Na Nährstoffbedarf haben? Woran können die sich... Orientieren. Worauf sollten diese achten, wenn es darum geht, dieses Sättigungsgefühl und diesen Sättigungsmoment klar zu erfassen? Es gibt
0: Untersuchungen, die zeigen, dass der Darm nach einer Darmoperation beispielsweise wesentlich schneller heilt und wieder gesund wird, wenn, wenn, wenn sehr, sehr gut gekaut wird. Also auch das Grund dafür, immer das Kauen wirklich wichtig zu nehmen und hinterher zu sein, dass alles klein gekraut wird. Mir ist klar, dass alles, was ich äh, euch heute beschrieben habe, sehr unwahrscheinlich und zu einfach klingt, um wahr zu sein. Durch das Kauen allein könnt ihr haufenweise Darmerkrankungen vermeiden. Ist ein Fakt. Das heißt, das ist tatsächlich so. Das Einzige, was ihr wirklich mit Muskelkraft aktiv für eure Darmgesundheit tun könnt, ist das Kauen. Ihr könnt natürlich noch ein paar andere Dinge für die Verdauung tun, noch ein paar andere Dinge tun, dass euer Verdauungstrakt euer Freund ist, aber der allergrößte Freundschaftsbeweis ist mit Sicherheit das gute Kauen. Die anderen Dinge, da geht es um beispielsweise nicht zu viel zu essen, keine Zwischenmahlzeiten aufzunehmen, abends wenig essen, zum Essen nicht zu trinken wäre ein anderes Beispiel das werden wir alles in zwei Wochen bei unserem nächsten Podcast miteinander durchgehen. Alles ebenso wichtig, aber das Kauen steht trotz alledem immer für euch im Vordergrund.
1: Lieber Adrian, lieber Dr. Schulte, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden und interessanten Einblick in den Verdauungsprozess, in das Sättigungsgefühl und ich freue mich schon sehr, wenn wir in zwei Wochen einen neuen Beitrag darüber hören werden, wie es uns möglich sein sollte, den Darm zu unserem persönlichen Freund zu machen, wieder Frieden zu schließen und so ein kraftvolles und harmonisches Beziehungsverhältnis aufbauen zu können. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, bitte folgen Sie uns auf Instagram oder auch auf Facebook. Sie finden auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft für Meierärzte eine Liste an Expertinnen und Experten direkt in Ihrer Nähe, die Sie dabei beraten können, wenn Sie Ihr Verhältnis zum Darm optimieren möchten.
0: Ich freue mich richtig, dass ihr heute dabei gewesen seid. In zwei Wochen geht's weiter. Euer Darmflüsterer vom Bodensee. Bis zum nächsten Mal. Kaut gut, macht's
1: gut. Wir freuen uns auf ein Wiederhören mit Ihnen. Alles Gute und eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ihre Darmflüsterer.
0: Die Darmflüsterer. Der Podcast rund um die Darmgesundheit.